0: W którym już teraz, drodzy Państwo, moment, na który czekaliśmy i ja, i Państwo. W grudniu 2019 roku swoją premierę miała najnowsza książka autorstwa Dariusza Michalskiego, znakomitego dziennikarza, znawcy i dokumentalisty muzyki rozrywkowej, tym razem poświęcona życiu i twórczości Jeremiego Przybory. Jest mi niezwykle miło poinformować Państwa, że Pan Dariusz drogą telefoniczną jest teraz z nami. Dzień dobry, Panie Dariuszu.
1: Jestem, jestem. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać pana o tę książkę, bo chyba 15 lat czekaliśmy na starszego pana B, bo wcześniej był starszy pan A, prawda, czyli opowieść o Jerzym Wasowskim.
1: Tak, 14 lat ja tę książkę o Jeremim przyborze miałem napisać, ale różne były koleje losu, a przede wszystkim jakby oczekiwanie wdowy po panu Jerzym, starszym panu A, mm -hmm. że pamięcił o tym znakomitym dżentelmenie, no ona nie będzie się dzielić y, z przyjacielem domu, to tak się oddalało miesiąc, pół roku, rok. Potem zająłem się innymi książkami, ale ten Przybora był w moim życiu, bo on się unosił nade mną swoją osobowością, swoją polszczyzną przede wszystkim. No i tym, co przeżył i postanowiłem, napiszę książkę, napisałem i skryję wydałem.
0: Chciałbym pana zapytać, panie redaktorze, o najdłużej trwający romans Jeremiego Przybory, czyli romans z Radiem, bo jemu siłą rzeczy poświęcił pan wiele miejsca w książce. To wszystko zaczęło się jeszcze przed wojną, chyba w 1937 roku, prawda, kiedy otrzymał propozycję zostania speakerem polskiego. Radia.
1: Bardzo się cieszę, że pamiętamy o radiu, nie tylko dlatego, że jesteśmy w radiu, bo radio to jest po prostu teatr wyobraźni i to medium, które wymusza na nas, a jeśli się mu poddamy, to robimy to bardzo chętnie, że poruszamy wszystkie komórki naszego mózgu. U Jeremiego Przybory tam miłość do radia chyba trwała, kiedy, jak pan powiedział, w 1937 na początku ogłoszono konkurs na spikera, on się zgłosił i tu jest taka... Takie wahanie moje, bo on go wygrał, nie wygrał. To mm -hmm. znaczy przeszedł, ale nikt go na razie nie zatrudnił, ale dobry duch, który zaczął reżyserować życie Jeremiego Przybory, sprawił, że za kilka miesięcy zaproszono go, jeszcze raz go przesłuchano, okazało się, że mogło świetny i został zaangażowany właściwie na dwóch stanowiskach. On to ładnie napisał w książce, że był takim radiowym centaurem. Pół konia, bo był urzędnikiem i pół człowieka, bo był spikerem. No i najważniejsze podał, ale już nie będę zdradzać, odsyłam do książki. Otrzymał pensję, która go oszołomiła, ona naprawdę była wielka, mógł sobie panić przy Przybora, pozwolić na prawie wszystko, a jednocześnie, jak to ładnie wtedy mówiono, oddać się pracy. Był naprawdę bardzo dobrym speakerem, tak mi się wydaje, bo miał bardzo dobry głos, no ale jeśli pamiętamy historię Polskiego Radia właśnie teraz, w czasach 95. rocznicy Polskiego Radia i przypomnimy sobie głosy takich postaci jeszcze powojennych, czy już powojennych, jak Tadeusz Bocheński, czy Zbigniew Świętochowski, no i lokował się między nimi ze swoim głosem Jeremi przybora. To musiało być bardzo dobre radio.
0: W którym już teraz wracamy do naszej rozmowy z autorem książki o Jeremim Przyborze, z redaktorem Dariuszem Michalskim. Chciałbym także pana zapytać, panie Dariuszu, o pewną etapowość przyjaźni i współpracy z Jerzym Wasowskim. Wcześniej w rozmowie wspomniał pan o tym duchu, który czuwał nad życiem i twórczością Przybory. Zdaje się, że tutaj też czuwał, no bo oni poznali się jeszcze przed wojną, ale ta przyjaźń rozwijała się bardzo powoli.
1: Właśnie ja nie wiem, czy oni przed wojną się poznali, bo proszę sobie uzmysłowić, że to były różne piętra kariery radiowej. Człowiek renesansu, czyli Jerzy Wasowski, był wtedy w amplifikatorni, pracował, a to były takie doły hierarchii radiowej, a Jeremi Przybora był już spikerem i to już było piętro radiowe, więc nie wiem, czy przed wojną się spotkali w tym budynku, który wtedy gromadził wszystko, co w radiu było w Warszawie przy Zielnej 25, ale w czasie wojny we wrześniu, tak, to mi potwierdziła pani Maria Wasowska, odnalazłem to w dokumentach, takie żartobliwe wspomnienie, jak podczas bombardowania Warszawy w pierwszych dniach wojny, oni się schronili właśnie w amplifikatorni, no i słuchali radia BBC, orkiestr tanecznych wtedy grających, ale bili się w piersi, że to tylko dla rozrywki, żeby odreagować siebie i to wszystko, co się działo. A potem już to radio przemykało przez ich życie. Bo Jeremi Przybora w czasie wojny był spikerem krótkofalówek, i to bardzo ładna karta jego historii. A po wojnie znowu, nie wiedząc o sobie, jeden w radiu pracował w amplifikatorni, a drugi do radia nastał, ale do Warszawy właściwie jeszcze nie. Spotkał nie. ludzi radia. Bo najpierw radia.
0: Bydgoszcz była, prawda? Przed Warszawą. Tak, to
1: była Bydgoszcz. On w Warszawie chciał pracować, ale Warszawa go odpychała. jeremi Przybora miał w pamięci swojej te warszawy piękną, w której żył, rozwijał się, robił karierę. Nie chciał widzieć, nie chciał mieszkać, nie chciał żyć w tej Warszawie po prostu, której nie było. Więc trafił do Bydgoszczy, to bardzo ładna kariera i dlatego, że tę karierę zrobił, okazał się bardzo pomysłowym, bardzo zdolnym, nie tylko krospikerem i lektorem. Przeniesiono go do Warszawy. No i to już kariera, bo spotkali się znowu Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim. I znowu, jak historia pisze, bardzo ciekawie pewne fragmenty życia innych ludzi, jak redaguje to, to życie. Jerzy Wasowski grał w Warszawie, bo to był świetny pianista w Teatrze Powszechnym i za partnera grał w duecie, miał Kazimierza Serockiego. A z tym samym Kazimierzem Serockim w Radiu Bydgoskim Jeremi Przybora spotkał się i wspólnie napisali pierwsze piosenki. I potem tych dwóch, czyli Jeremi i Jerzy, w Warszawie spotkali się, rozwinął, można powiedzieć, yy, zachwyt swoich pomysłów u Jerzego Warszawskiego i Jeremi Przybora, bo mówił właśnie o tym, że chciałby zorganizować jakieś słuchowisko, coś innego, gdzieś w wyobraźni, podziałać na te wyobraźnie słuchaczy, namówił go, bo umiał przekonywać, no i w taki sposób, powstał Teatr Uniwersalny Eterek, którego obydwaj byli wszystkim i autorami, i kompozytorami, i reżyserami, i wykonawcami. Piękny czas bardzo dobrego Polskiego Radia.
0: Piękna muzyka i także piękne teksty, ale tak czasami zastanawiamy się nad tym, panie Dariuszu, jakim cudem ten styl tekstów Przybory, troszkę jednak nawiązujący do tego, co robił Gałczyński, znalazł tylu odbiorców w tamtych czasach, no bo czasy były po pierwsze nieciekawe, po drugie dość siermiężne, kiedy pomyślimy o tej oficjalnej twórczości wspieranej przez te tak zwane organa państwowe, no to nie było najlepiej, a Przybora był kompletnie poza nawiasem tego.
1: Tak, ale ja sądzę, że to, o czym Pan mówi, to już dotyczy bardziej telewizji, nowego mm -hmm. medium, czyli już późne lata 50. niż radia. Do radia słuchacze się przyzwyczaili takich fragmentów rozrywki. Oni trochę mieli lepszych, gorszych, wesołych, prawdziwie, czy udawanych. W 58. roku, kiedy dokładnie w czwartek, 16 października tamtego roku jedyna antena telewizji polskiej pokazała kabaret starszych panów, to było takie przedsięwzięcie, a może być coś zrobić. Yy, za tym kryły się zupełnie przyziemne sprawy. Jeremi Przybora wziął zaliczkę, otrzymał zaliczkę na coś dużego i musiał się z tego zobowiązania yy, jakoś wykaraskać i napisał coś takiego innego. No i znowu yy, festiwal szczęść, że Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Pański dowodzący wtedy telewizją jeden oglądał, drugiemu się podobało trzeci huknął e, pięścią w stół, powiedział, że to jest fantastyczne to musi być i to było i pan powiedział o tej siermierzności tak to były Gomułkowskie czasy Gomułka nie widział w przyszłości w telewizji polskiej. Być może dlatego nie oglądał, być może dlatego tego nie interesowało, ale ja dokonałem takiego wyliczenia i gdyby pan Jerzy Wasowski to, to słyszał, a był świetnym matematykiem, to by się chyba uśmiechnął Mhm. z porozumieniem. Znalazłem informację, że w tamtym czasie, kiedy kabaret starszych panów startował, było najwyżej 84 tysiące tele, teleodbiorników. Rodziny były wtedy 2 plus 2, czyli czteroosobowe, więc cztery osoby już oglądały to przedstawienie. ale telewizor na klatce schodowej istniał zazwyczaj jeden, czyli do posiadacza telewizora przychodziła reszta towarzystwa z domu, 10 osób na pewno to oglądało. Proszę to przemnożyć przez 84 tysiące, wyjdzie nam wszystkim około miliona. Więc to nie była taka elitarna rozrywka, tylko egalitarna. I pytanie, w jaki sposób ten kabaret docierał? I został w pamięci i w sercach ludzi, mi się wydaje, dlatego, że poprzez wyobraźnię, czyli to, o czym powiedzieliśmy pan, a ja dodałem i potwierdziłem kilka minut temu, ta wyobraźnia. Wyobraźnia pracowała, a poza wszystkim to było westchnienie za tym lepszym czyś, czymś. Nie szkodzi, że przedwojennym, czy może dobrze, że przedwojennym. Przecież te postaci kabaretu starszych panów były zupełnie nie, nie tamtejsze, nie PRL-owskie. Chrabina kto wtedy mógł powiedzieć o hrabinie tułubaczewskiej, a kto mógł ją zagrać lepiej niż Irena Kwiatkowska. Więc to była wyobraźnia, ten pierwszy kabaret się podobał, zaistniał drugi, piosenki, nowe postaci. Trzeba pamiętać również, że wprowadzał tam do kabaretu Jeremi przybora takie postaci powiedzmy z suburbiów, czyli z okolic z dużych miast, tak. takich cwaniaczków, tanie dranie, mówiący takim językiem, takim ślusarz cwaniaczek. To wszystko bardzo pasowało, to się przeplatało z tym teatrem wyobraźni i to się okazało, że jest wspaniałe i ludzie śpiewali piosenki. Powiem jeszcze na ten temat jedno zdanie, bo w swojej książce ja przyjąłem metodę, że jeżeli wiedzą o mnie coś inni ludzie, to ja się posiłkuję ich wypowiedziami, ich wspomnieniami, ich opiniami i znalazłem w tygodniku film opinię Aleksandra Jackiewicza, czyli wielkiego autorytetu. Zdarzyło mu się kiedyś, że ostatni program kabaretu starszych panów oglądał w jakimś nadmorskim domu wypoczynkowym i oglądało towarzystwo, które nic nie mówiło. Widział po ich minach, że albo oni tego nie rozumieją, albo siedzą, bo nie mają nic innego do roboty. I mm -hmm. Przedstawienie się skończyło i rozwiązały się języki. Wszyscy zaczęli mówić jakie to piękne, jakie ciekawe i odkrywali przed tym Jackiewiczem głębie tego kabaretu starszych panów. I on wezmął zadowolony to jednak warto tę kulturę, kulturę obyczaju propagować i pochylił czoło przed Jerzym Wasowskim i Jeremim Przyborą.
0: Czy zgadza się pan z Magdą Umer, która powiedziała, że Jeremi był nauczycielem, który nie pouczał?
1: Ależ oczywiście. I kocham Magdę za to, bo ona tym jednym zdaniem, tymi trzema słowami właściwie scharakteryzowała całego i Jeremiego Przybory. I ja muszę zdradzić, że ja tę książkę już miałem gotową w okresie wakacji, ale jakieś Światełko z tyłu głowy, jakieś pukanie odczuwałem, że gdzieś coś przepuściłem, nad czym się nie zastanowiłem, o czymś może zapomniałem. I zdałem sobie sprawę wtedy, że właściwie tak naprawdę wszyscyśmy, bo mogę użyć takiego określenia, kochali przyborę, akceptowali, mówili jego językiem. Śpiewali piosenki jego autorstwa, ale właściwie myśmy się nigdy nie zastanawiali, co takiego było w tym Przyborze. Pan wspomniał o Gałczyńskim. Tak jest, poezja Gałczyńskiego, ale więcej. Jerymi Przybora wychował się przecież na boju. Na słówkach Boja i na całej jego literaturze. Kochał Puszkina, kochał Tuwima, uwielbiał Hemara. Więc on znał to wszystko i to wszystko w piosenkach rozwijał. Ja w rozdziale, z którego jestem dumny, ma on tytuł Warsztat, przeanalizowałem mnóstwo piosenek i go Przybory i zostały mi trzy takie określenia, a proszę pamiętać, to był rok 1953, czyli bardzo dawno i Jeremi napisał takie trzy piosenki: pięć o wiośnie, pieśń o lecie, Pięś o jesieni. I na przykład wiosnę określa pytaniem: kto tyle uczucia wlał w koty? Jakie to ładne. O lecie do ludu brzmi słońca orędzie a o jesieni znów molą ta jesień odbierze futro. No to jest przecież cała wielka, fantastyczna poezja, a na przykład jedno zdanie z piosenki, to już późniejsze lata, bardzo ładna piosenka, bardzo ją lubię, pod twoim oknem co nocy stoję, jest takie zdanko. Księżyca Majcher, którym mi grozi przedmiejska noc. Przecież w tym jednym zdaniu jest całe opowiadanie. Groza, oczekiwanie, nadzieja, jakaś miłość. Cały przybora, fenomenalny. Dlatego ja na spotkaniach różnych, a może teraz skorzystam z okazji, apeluję do wszystkich Polaków, kochani, przeczytajcie przyborę dokładnie i nauczycie się bardzo atrakcyjnego, choć trudnego języka, języka polskiego. Dzięki Panu Jeremiemu Przyborze, starszemu Panu B.
0: Czyli parafrazując Jeremiego Przyborę, jak tu nie czytać, panie Dariuszu, prawda? I to samo odnosi się do pana książki. Pięknie dziękuję za rozmowę i za ja poświęcony dziękuję. czas. No i oczywiście polecamy państwu bardzo gorąco e, książkę autorstwa Dariusza Michalskiego, Starszy Pan B.